1: O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Aikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Aikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos aqui mais um podcast com não uma, mas duas convidadas. A Bibiana, da Cozinha de Pedra, e também a Nutri Isabela Clerot. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão?
2: Oi, tudo jóia? Tudo bom, Gui?
3: Tudo bom, Rony? Oi, Bibi? Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? por aqui tá tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês, eu estou muito feliz. Que
1: legal gente, é um prazer ter vocês aqui conosco, é, muito obrigado por terem aceitado o convite e vamos tentar essa experiência com dois convidados, a gente já fez com o doutor Azinho e o doutor João Vitor, deu super certo é, e vamos tentar novamente, acho que vai ficar ótimo. E hoje a gente vai falar sobre caldo de ossos, é, até porque as duas manjam bastante sobre caldo de ossos e então a gente, por isso que a gente a elas e vamos começar então é, perguntando da onde que surgiu esse interesse por vocês em pesquisar mais sobre caldo de ós ou melhor em começar a fazer caldo de ossas em casa mesmo onde vocês descobriram e por quiseram começar a fazer e para é, ficar mais fácil vou falar aqui para Bibi começar respondendo assim a gente já facilita para não ficar aquele silêncio uma esperando ó, deixando a outra responder
3: ah. Que legal. <risos> então vamos lá. Em 2014 eu comecei a dieta paleolítica e é muito comum entre as pessoas que começam a dieta paleolítica dar de cara com a receita de caldo de ossos, né? Eu tentei, tentei fazer no fogão a lenha, achei aquilo tudo um absurdo, tivesse que tinha que cozinhar por horas e horas e horas. Aí eu fui dormir, porque era 48 horas que tinha que deixar, aí eu fui dormir, o fogo apagou, foi um horror, e eu disse, eu não quero fazer essa, essa receita maluca, né? Achava que o negócio fedia, assim, e desisti. E aí, há uns dois anos atrás, a minha sogra, que tem fibromialgia, foi indicada para ela fazer dieta low carb e tomar caldo de ossos. E foi umas duas semanas de discussão assim, dizendo que tinha que fazer, e eu disse que não, essa receita é um inferno, é muito difícil de fazer, tem que deixar horas na panela, vai pegar fogo na casa, essa, todos esses medos que eu tinha. E foi através do site do Sr. Tanquinho, inclusive, que eu descobri que essa receita poderia ser feita na panela de pressão, e... Todas as minhas dúvidas se, com, se resolveram através do site do Sr. Tanquinho e do site do Mark Sisson. Aí, com, com essas referências, eu me convenci que era possível. Como eu tenho muito medo de panela de pressão, eu comprei uma panela de pressão elétrica, que, que hoje é um assunto que a gente conversa muito, lá no perfil, sobre essa panela. E comecei a fazer, comecei a fazer, dando errado, dando certo, dando errado e dando certo. E hoje a gente... Comecei o perfil especializado em janeiro desse ano, agora vai completar um ano, que a gente também tem uma empresa especializada em produção de caldo de ossos, a, a primeira empresa né, do Brasil a se especializar. Enfim, tem sido um sucesso. <risos> e essa é a minha breve história com o caldo. Ok,
2: então vou falar aqui como foi que eu comecei a tomar caldo de ossos. É, eu também tive meu primeiro contato com a dieta low carb, paleolítica em 2015 é, e aí eu comecei a meio que enlouquecer com, com o tema e descobri que a gente estava sendo enganado há muitos anos e também é, nas minhas pesquisas primeir, a primeira referência que vem quando a gente faz pesquisa sobre isso é o blog do Sr. Tanquinho então, foi, foi muito referência para mim. E aí, veio, cheguei a ver caldo de osso, vi também a Patti Feldman falando muito sobre caldo de osso no, no perfil dela, ela fazia muito caldo na época, e ela fazia esse caldo de cozimento lento, e eu consegui comprar num, num garage sale, de, um, de americanos que moravam aqui em Brasília, eu sou de Brasília, eu consegui comprar uma panela daquela slow cooking. E aí eu resolvi fazer o caldo de osso naquela panela, porque ela fica ali a 60 graus, ligada a noite inteira, eu deixei dois dias a panela ligada, completando com água, a casa cheirava a caldo de osso, assim, no final das contas <risos> eu estava meio enjoada e não conseguia tomar aquele negócio. Mas eu congelava e usava para cozinhar. Então, algum benefício eu já, já sabia ali que estava tendo. Mas aí depois, com o tempo, eu fui aprimorando, aí depois eu conheci a Bibiana, depois aí eu descobri que também podia fazer caldo de osso na panela de pressão, comprei a minha panela de pressão elétrica e faço meu caldo de osso também. E tomo os caldos de osso da Bibiana também, que é muito bom. Hoje em dia, é, eu... Atendo, né, como nutricionista, e eu ensino meus pacientes é, que na adaptação para dieta mais low carb e quem quer fazer jejum intermitente, na hora da adaptação, o caldo de osso ele ajuda muito, né.
0: Ah, muito interessante a história. E você mencionou que ajuda bastante, né? Eu acho que esse deve ser um ponto curioso para muitas pessoas que estão ouvindo a gente e não têm o costume de consumir o caldo de ossos. Que tipo de benefícios as pessoas podem esperar de consumir isso? Ou mesmo na adaptação, né? Por que, que você percebe, observa e mesmo fala para as pessoas que seria interessante para elas talvez consumirem o caldo?
2: Então, é, o que eu observo e o que a gente sabe, o que a gente estuda bastante, é que quando a gente está fazendo uma adaptação a uma dieta low carb, na verdade, quando a gente começa qualquer dieta, a primeira coisa que a gente queima e que a gente perde é glicogênio, né? E quando a gente queima glicogênio, a gente perde muita água, porque as moléculas de glicogênio, elas atraem água e a gente fica mais inchado. Então, na medida que a gente vai queimando glicogênio, a gente perde água. Essa água cai na corrente sanguínea, os nossos rins eliminam essa água e acabam eliminando também minerais da, da nossa circulação. Os minerais mais abundantes né, que a gente usa muito é, no nosso corpo é o sódio, que é o sal, é, potássio, magnésio e o caldo de osso, como os ossos, são é, o nosso armazém de minerais, do nosso corpo, né? Onde o nosso corpo armazena esses minerais. Acaba que quando a gente faz o caldo de osso, ele fica com muitos
3: minerais ali dentro. Bibi, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Ah, e tem, <risos> tem tanta coisa, né? Quando eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem de tomar caldo de ossos é que a nossa dieta... Né? É, é a questão do colágeno. A nossa dieta durante todo o nosso período evolutivo, é a gente se acostumou a consumir o animal, do que eles falam do focinho à cauda, né? A gente cons uh, não consome mais que nem hoje, a gente só pega picanha, filé mignon, colchão mole, essas carnes mais musculares, a gente sempre usou o, o animal inteiro. E o que falta hoje na nossa alimentação, uh, a nossa alimentação ocidental padrão, né, é a fonte de alimentos com colágeno, certo? E isso, isso interfere no nosso consumo de, tem um aminoácido do, do colágeno que se chama glicina, que ele é muito importante para as nossas funções metabólicas básicas, enfim. E aí isso é muito, muito interessante, a gente precisa disso, a gente é capaz de produzir esse aminoácido, mas não o suficiente, isso interfere em várias coisas, como por exemplo, dores nas articulações, várias coisas, o colágeno está em tudo no nosso corpo. A prova disso é que a nossa pele é feita de colágeno, então as rugas que a gente tem é a materialização da falta de colágeno no corpo, né? Então tem muitos, muitos, muitos benefícios que passa por pele, passa por intestino, por articulações, por cabelo, unha, diversas coisas. Mas a fonte assim do, do colágeno é, é muito importante e o caldo de ossos é uma fonte natural disso, né? que é muito melhor do que a fonte da farmácia e qualquer outra forma que a gente possa consumir.
1: É incrível como o caldo de ossos tem realmente muitos benefícios bacanas, como vocês duas falaram, e acredito que a Isa como nutricionista e a Bibi, quando as pessoas chegam para perguntar para ela nas mídias sociais, por exemplo, é, ou quando vocês recomendam para as pessoas, às vezes pode parecer estranho num primeiro momento, né, caldo de ossos. É, isso acontece também com a gente, comigo e com o Gui, as pessoas, que nem vocês falam, ah, fica com não gostam do cheiro ou é, só de pensar na aparência de um monte de osso cozinhando já ficam meio pé atrás. Assim. Então a gente queria saber quais são as reações mais comuns que vocês veem quando vocês recomendam para as pessoas e quais os argumentos que vocês usam para mostrar que não vale a pena tentar pelo menos uma primeira vez.
2: Eu tenho uma história engraçada até é, de um paciente né, que ele chegou para mim cheio de restrições, ele queria uma dieta que pudesse ser toda pedida via iFood, então ele fez uma série de exigências, era um paciente bem, bem complexo. E o mais engraçado é que lá pela terceira, pelo terceiro retorno dele, que ele já estava ali entrando, se adaptando, aceitando um pouco mais das minhas orientações, ele me relatou que ele tinha uma diarreia crônica. Então, tudo que ele comia, ele tinha diarreia logo em seguida. E aí eu falei, poxa, a gente precisa tratar desse intestino, porque... A gente sabe que ter diarreia crônica não é bom. E, além disso, isso é característica de, um, de um, uma desbiose, né? Que é um desequilíbrio lá na microbiota intestinal, que hoje em dia a ciência já sabe que é uma parte muito importante da nossa saúde, né? Que, é muito, que a, o intestino é muito importante pra gente. E aí eu sugeri a ele começar a usar o caldo de osso. Por Por quê? Tem o colágeno, que ajuda muito na cicatrização do intestino e aí melhora a permeabilidade intestinal. E a reação dele foi super engraçada, que ele falou para mim, eco, 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 de jeito nenhum que eu vou tomar? Imagina, esse negócio deve ser fedido, esse negócio deve ser horrível. E eu fui insistindo, fui insistindo, passou o tempo, hoje ele faz propaganda do caldo da Bibi que ele consome diariamente.
3: É verdade, <risos> mas eu tenho uma coleção, vocês não deviam ter me perguntado isso. <risos> eu acho essa a parte mais divertida de ah. lidar com o caldo de osso, principalmente porque tem um padrão, né? A pessoa, quando tem o caldo de osso na frente dela, normalmente é congelado, ela pega, passam um três dias olhando o potinho e dizendo assim, eu vou tomar, não, eu vou tomar amanhã. Não, eu, eu vou tomar hoje, não, eu vou tomar amanhã. Enfim, nas redes sociais, acaba que ela toma e acha melhor, assim. Mas nas redes sociais, eu fiz uma live sobre nojo de ossos e tem uma série de coisas que as pessoas não pensam. Uh, elas pensam no osso, sentem nojo, mas elas, elas não, não imaginam como o osso está na nossa alimentação, né? Por exemplo, quando a gente fica doente... Ninguém questiona que uma canja de galinha pode ser ótimo para a gente se recuperar, sabe? Quando a gente tem uma gripe ou uma coisa assim, ou por exemplo, ninguém questiona que uma comida tradicional como a rabada ou como mocotó possa ser, ser legal também, né? Poderia ter nojo da rabada e do mocotó, mas tem uma coisa que é interessante que se chama brodo. Na, na culinária clássica, a primeira coisa quando tu entra numa faculdade de gastronomia é aprender a fazer esse brodo ou o que eles chamam de fundo, que é o conhecido caldo de carne. Tu pega ossos de animais, carne muscular, pode ser tanto de, de frango ou de, de boi e tu faz aquele caldo de carne para usar nos alimentos. Então isso, esse caldo ele vem os ossos, eles têm realçador de sabor. Então, num restaurante caro, quando tu chega assim, pra comer uma comida cara, francesa, italiana, enfim, tu vai pagar um caminhão de dinheiro e em vez de água, os chefes de cozinha vão estar usando caldo de ossos. Então, assim, se a pessoa tem nojo de tomar caldo de ossos por algum motivo, ela possivelmente pagaria muito caro num restaurante francês pra comer comida com caldo de ossos e não, se, não sentiria nojo. Estaria tomando sem sabor.
2: Quanto a isso, Bibi, é interessante a gente parar para pensar no seguinte. Muito antes né, de, eu, de eu começar a fazer uma dieta palio, de buscar a saúde pela alimentação, eu era uma pessoa, como a, a grande maioria das pessoas, que usava aqueles caldinhos, aqueles cubinhos que a indústria faz para a gente. De caldo de carne, de caldo de frango. E ali, carne e frango mesmo... Se tem algum resquício, provavelmente é da, do refugo, né, da, do, da carne e do frango e do peixe, seja lá do que for. E a gordura que tem naqueles cubinhos é uma gordura hidrogenada, que é uma gordura altamente inflamatória, é, é uma gordura artificial e que o nosso corpo não reconhece como uma gordura natural. E aí, a gente fica com nojo do caldo de osso, ou do mocotó, tem muita gente que tem nojo do mocotó, da canja, porque ela tem aquela gordura que o osso solta, e essa é uma das gorduras mais saudáveis, né, e ela é anti-inflamatória também, então, hoje em dia, quando eu faço caldo de osso, e a Bibiana também já separa a gordura para cozinhar, a gente eu clarifico a gordura, guardo ela na geladeira e uso ela para cozinhar. Além dela ser deliciosa e ter esse realçador de sabor natural, que a Bibiana citou, a comida ela fica muito mais gostosa do que com aquele caldinho artificial, aquela, aquele cubinho, e ela fica muito mais saudável também.
3: É, nossa, isso aí é, uma, é um capítulo inteiro, a parte, a, a questão da gordura. Mas só retomando, uma outra face que as pessoas não têm nojo é a gelatina comercial. Que inclusive algumas pessoas até acham que sabe que não é de origem animal. Gelatina comercial também é feito, ela é feita com uma parte da, da pele, parte do, do couro que fica entre o couro e o músculo. Enfim, uh, todas essas coisas têm tudo a ver com, com ossos, assim, e também tem tá a questão do pé de galinha, que as pessoas acham que é comida de pobre, né? Que osso é comida de pobre. Às vezes, alguns seguidores meus falam que a família fala que vai doar dinheiro porque deve estar tá faltando dinheiro para a pessoa que fica fervendo o pé de galinha tá pobre, coitada. Ah. <risos> essas coisas. Mas quanto ao que tu comentou do tutano, né, é importante a gente, a gente falar, é, tem um estudo que eu posso mandar para vocês sobre os nossos hábitos na era paleolítica, né? talvez o ser humano não estivesse aqui, a gente não estivesse aqui gravando esse podcast se não fosse o Tutano. Eles fizeram, eles encontraram ossos da, daquela época uh, quebrados de uma forma específica, o que que acontecia? A gente não é muito bom caçador, então a gente se alimenta de, de, se alimentava muito de carcaças, né? E quando a gente recolhia isso, a gente recolhia os ossos muito acompanhados com pele, porque fazia ele ter uma, uma duração maior, uma validade maior, que chegava a durar até três meses, pra gente sair perambulando por aí, né? E na época de escassez, aqueles jejuns muito prolongados, que a gente já está metabolicamente adaptado, a gente quebrava esses ossos no meio e se alimentava dessa gordura, desse tutano, que, como a Bela comentou, é a gordura mais nutritiva que tem no animal inteiro, né? Que, enfim, que inclusive protege, tem a questão da regulação da sensibilidade à insulina, protege, uma gordura que protege de diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, essas coisas assim. Então, a gente está adaptado a consumir tutano desde a evolução inteira.
1: Ah, incrível, gente, incrível, muito bacana tudo isso que vocês falaram. E a respeito da parte que a Bibi falou de o caldo de ser usado em vários restaurantes, queria perguntar em que tipo de receitas vocês já utilizaram o caldo de ossos, que muitas vezes, se bem inserido numa receita, né, num cozido, às vezes, ou mesmo numa sobremesa, que eu sei que a Elvi já fez, muita gente não deve nem perceber que foi utilizado caldo de ossos na preparação,
2: né? A, a é a rainha das receitas. Então, eu, eu vou até falar antes dela, porque a, a minha resposta é bem mais pobre do que a dela. Mas assim, no básico, eu comecei fazendo os caldos, né? Quando você faz uma sopa, cozinha legumes, cozinha uma carne, eu usei, usava sempre ali o caldo de osso. E continuo usando até hoje, toda vez que eu preciso é, colocar mais caldo na minha comida, que eu quero que ela fique mais suculenta, eu uso o caldo de osso para isso. para cozinhar legumes, para para fazer sopas, é, aqui a gente gosta muito de fazer experimentos, eu fiz um experimento outro dia, meu marido também cozinha muito bem, e a gente fez um experimento outro dia de fazer um daqueles, é, aquelas sopas tipo, tipo japonesas, aqueles, é, nossa, me falhou o nome agora, mas a gente fez aquelas roupas tipo japonesa, com, com legumes, com ovos, com carnes e tal. No lugar do caldo, a gente usou o caldo de ossos, que já era um caldo de, que tinha bastante tempero de carne, porque eu, era, um, era um caldo que eu fiz com osso e carne juntos. E eu fiz um espaguete de mamão verde para substituir aquele macarrãozinho que eles usam de arroz, então ficou muito gostoso.
3: Então, o que eu descobri assim, né, quando, a gente, quando eu comecei a fazer caldo de ossos? Que todas as receitas que eu encontrei na, na internet eram basicamente sopas: Existia, ia ossos, ia carnes, ia vegetais e o resultado era um gosto de sopa. Aí eu resolvi fazer com as ervas que eu tinha em casa, assim. E aí, os primeiros que eu fiz foi com, com ervas, e depois eu acabei adicionando vegetais. E o meu sogro me disse assim, mas esse com vegetal tem gosto de sopa, não tem gosto de caldo de Eu comecei a buscar o que, que era gosto de caldo de né? E fui experimentando, sempre me, me familiarizei melhor com o caldo de especiarias, né? Até que eu cheguei no caldo de ossos sem sabor, né, que é um conceito que a gente trouxe no Instagram desde o início do ano, que é mostrar para as pessoas que o caldo de ossos ele pode te dar uma liberdade muito grande de consumir da maneira que tu quiser quando tu não coloca sal e nem tempero. Porque muita gente não gosta, ou porque não, tem gente que não gosta de sopa, ou porque não gosta de ossos assados. Tem diversos motivos para a gente não gostar de caldo de osso, né? Mas quando a gente falou que o caldo de osso é um realçador de sabor, ele tem um, um glutamato natural, assim como todos vários alimentos também têm esse, essa questão de glutamato, que é um realçador de sabor a gente percebe que onde tu colocar ele, ele se adapta e ele realça o sabor das outras coisas. Então tem um nível de, de ingredientes que tu pode usar, que ele vai mascarar o gosto do caldo e, e realçar e transformar isso no, de uma forma interessante. Então se a gente for pensar que o colágeno cozido ele é gelatina, a gente pode trabalhar o, o consumo do caldo de ossos, Uh, culinariamente, né? Fazendo uma gelatina natural. E aí tu pode pegar esse caldo que gelado vai estar uma gelatina e não colocar sal e colocar um... Enfim, algum sabor, por exemplo, cacau, eritritol e fazer uma gelatina, às vezes um creme de leite ou não, fazer uma gelatina de chocolate. Aí, ele tá, aí tu coloca na geladeira e ele tem um ponto de gelatina. Agora, no final de semana, eu e a Bela a gente fez um uma tortinha de limão, que inclusive foi com a massa de uma receita do Sr. Tanquinho, que a gente usou uma massa uma massa podre do, do empadão, low carb do Sr. Tanquinho, eu adaptei com a gordura do caldo de ossos e, e eritritol para ficar doce, eu fiz uma gelatina de limão, a gente bateu um pouco com nata e ficou um, enfim uma tortinha linda. assim se tu bater a gelatina, ela pode ir para um ponto de mousse. Se tu congelar, tu pode fazer cubinhos de gelo e usar numa vitamina, usar num, numa limonada, por exemplo. Enfim, tem diversos diversos usos. Uh, assim como temperar a comida né? Se tu não for fazer nenhuma dessas coisas Do sem sabor Tu pode substituir qualquer lugar Que tu usaria água numa receita Tu substitui por caldo de osso Que ele vai realçar o sabor E vai fazer tu ser a grande cozinheira Maravilhosa da tua casa Que todo mundo vai querer a tua comida <risos> Enfim, dá para usar tanto como água Tanto como gelo Tanto como gelatina tanto quanto todos os, enfim, as texturas que que a gelatina e que a água pode te dar para realçar as comidas, o real sabor das comidas.
0: Perfeito, bebê. Então a gente já viu aí várias possibilidades de uso, né, de receitas doces e salgadas e até mesmo em quais contextos que ele pode ser usado é, para substituir outros ingredientes ou para realçar sabor em outras preparações. E eu queria saber se para você que faz em grande volume, né, para vender o caldo de ossos, é diferente a modo de preparar que a pessoa que faz para consumir no dia a dia faz também, ou quando você faz para consumir em casa também, e se também tem alguma diferença no preparo quando você vai pensar em consumir o caldo de ossos puro, por exemplo, que é o que eu costumo consumir, eu costumo tomar mais ele numa xícara, como se fosse um chazinho de noite, é, ou se você vai usar numa receita, ou se vai usar receita doce, salgada, se você tem algum tipo de preparação prévia alguma outra estratégia na hora de produzir mesmo.
3: É verdade. A gente fala, fala, fala de todas as possibilidades. Mas a mais comum e a mais legal de todas, que é a que eu uso também, é tomar numa xícara purinho ali, como se fosse um chazinho, um café. É realmente a melhor maneira de tomar. A maneira que eu faço é a seguinte. Não existe diferença, tá? Eu acho que independente se ele é culinário... Uh, enfim, o caldo culinário ele pode ser feito em menos tempo, mas quando a gente fala em caldo de osso, a gente fala de um caldo terapêutico, né? Onde o tempo é a coisa mais importante para se fazer um caldo de osso de qualidade com uma gelatina de qualidade. Então eu sempre digo assim: quanto mais tempo, melhor. Então, se tu for fazer, por exemplo, uma panela de pressão elétrica que não perde água, que é como eu faço aqui para venda, por uma questão de, de produção mesmo que é melhor para produzir, né, uh, eu deixo oito horas na panela de pressão elétrica. Poderia deixar no mínimo três, mas quanto mais tempo melhor, então eu gosto de fazer um, um colágeno mais de qualidade, né, e aí eu deixo oito horas, mas isso não é uma regra, né. Eu sei que é muito difícil deixar oito horas na panela de pressão de fogão, porque tem que abrir e completar a água, então eu digo que é no mínimo dos mínimos três horas, né, e se fosse em fogo, em fogo baixo, seria para boi, no mínimo, 48 horas. Então, a panela de pressão é um, é um ganho muito bom. Eu faço como qualquer pessoa poderia fazer em casa, né? Eu só deixo mais tempo para essa questão da panela. Bibi, eu queria falar também... É. Assim, dá um, um. As formas, né, de
2: preparar. Você faz um caldo, você faz um, um caldo que você usa água e o vinagre junto com os ossos e não coloca mais nenhum tempero. E aí você faz um caldo bem neutro, que fica, inclusive, a coloração dele fica bem clara, bem neutra. E esse caldo dá para usar, como você falou para fazer uma limonada, para fazer, para bater com café e, e um creme de leite, aí você faz um cappuccino. É, dá para fazer de várias formas, né? E tem, assim, o caldo temperado, eu, por exemplo, quando eu acho um, uma carne que eu vejo que tá bonita, que tem ossos, como, por exemplo, outro dia eu comprei uma rabada que tava, tava linda, e é uma carne que tem muitos ossos, muita, muita, é, muito colágeno nela, eu Fiz ela bem temperada, e aí eu usei cebola, alho, até coloquei um copo de vinho, deixei evaporar, e fiz um brodo mesmo, como você falou, eu fiz aquele fundo com muito tempero e, e congelei também, e esse caldo eu faço como o Gui falou, eu... eu descongelo ele num, numa canequinha e ele vira um caldinho quentinho ali que eu posso tomar no final do dia e é bem gostoso para dormir depois um caldo de osso por causa da lisina que vai ajudar na produção da melatonina e, é, e eu também uso ele para cozinhar pratos salgados, para fazer fundo da sopa e tal mas o caldo sem sabor ou aquele caldo mais neutro de ervas, que você também costuma fazer, que ele tem bem menos tempero, ele vai bem com quase tudo, né, pra, de preparar, assim, receitas e, e para consumir o caldo.
3: É, eu tenho o sem sabor, né, que é, que é sem tempero, sem sal, tenho de ervas frescas, eu pego as ervinhas da horta, Uh, deixo cozinhar só um pouquinho assim no caldo e bato no liquidificador para dar uma cor e uma realçada de sabor tenho de cúrcuma com gengibre que é um ótimo termogênico eles funcionam muito bem para tomar puro e para colocar na comida para temperar né e assim como por exemplo sem sabor poderia fazer eu não como risoto mas tem gente que faz risoto e quer fazer uma receita que o caldo não interfira no sabor né aí tu usa um sem sabor para realçar o sabor das coisas que estão na comida e o caldo não interferir. Mas, de modo geral, o que eu faço é do mesmo jeito que qualquer pessoa faria em casa, eu só faço num período maior de cozimento.
1: Perfeito, gente. Aproveitando esse último ponto que você falou, era justamente sobre isso que eu queria perguntar. É, quanto tempo vocês deixam cozinhando, é, qual o tipo de panela vocês já citaram panela de pressão né? mas daria para ser na panela normal é, na panela de pressão muita gente pergunta no, destrói alguns nutrientes e, e por último como vocês armazenam depois que o caldo está feito acho que são dúvidas que a gente já viu surgir tanto no nosso vídeo quanto no nosso texto sobre caldo de ossos
3: Uh, assim ele pode ser feito na, na panela de pressão comum tá na panela, digo na panela comum não de pressão que é o método tradicional de cozimento lento ficaria frango 48 horas e frango 24 horas e boi de 48 a 72 horas ele pode ser feito na panela de pressão comum. Aquela do fogão que solta vapor. Só que daí tu tem que conhecer bem a tua panela para saber de quanto em quanto tempo tu tem que abrir para completar a água, certo? E também pode ser feito, e aí seria no mínimo duas horas para frango e no mínimo dos mínimos três horas para boi, mas eu sempre digo quanto se puder deixar mais, deixa mais. E na panela de pressão elétrica é uma questão muito exata, porque como ela não perde água, Aí tu vai ter que colocar um quilo de osso para um litro de água. E, e aí tu pode deixar quanto tempo quiser. Não precisa abrir, não faz barulho, não perde vapor. São, são essas a forma, as formas, sabe? É, sobre perder nutrientes, é lógico que tanto quanto o sabor, quanto alguns nutrientes que são mais sensíveis ao calor, é possível que, que se perca alguma coisa na pressão. Mas eu acho que todo mundo aqui consegue lembrar daquele exemplo que é a diferença entre o bom e o ótimo, sabe? Se, se na, por exemplo, é muito seria muito bom se a gente consumisse ovos caipiras, mas se a distância entre a gente consumir o ovo, uh, sabe... Tipo assim, a gente não vai consumir porque não é caipira? Não, a gente vai consumir o de granja mesmo assim, porque é melhor consumir ovo do que não consumir nada, entendeu? Então, é melhor a gente consumir caldo de osso na panela de pressão do que não consumir caldo de osso e não ter a fonte de, de glicina e de colágeno que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Então, não tem tanta diferença na prática, sabe? É, é um tanto irrelevante mas pode sim se perder alguma coisa no calor e pode sim, de alguma forma, o sabor no cozimento lento ser um tanto mais refinado. Mas eu não levaria isso em consideração, porque deixar de tomar caudiós por isso é muito mais danoso do que, enfim, eu não, não vou dormir com o fogão ligado. Então, vai ser assim e pronto. Quando eu tiver uma indústria, eu com certeza vou mudar para o cozimento lento para poder oferecer uma... né? Não uma coisa melhor, porque o, o, o caldo de ácido panal de pressão ele não é ruim, de forma alguma. As pessoas têm muitos benefícios da mesma forma com ele. Mas ele é mais refinado, com certeza, em cozimento lento.
2: É, uma, uma das grandes riquezas né, do caldo de ossos são os minerais e, e o colágeno, que é uma proteína. Os minerais eles não se perdem com o cozimento. A gente perde algumas vitaminas, que são as vitaminas hidrossolúveis, aquelas que, que se diluem em água e elas é, se perdem muito rápido nesse cozimento. Então, quando você faz um, um caldo de ossos em casa, por exemplo, que você coloca ali alho, cebola... É, você pode colocar cheiro verde, você pode colocar um, um alho poró, coisas assim que vão dar bastante sabor para a sua comida. As vitaminas dessas verduras que você colocou ali, desses temperos, provavelmente elas vão se perder nesse cozimento prolongado. Mas, como a Bibiana falou, é, os benefícios que você tem absorvendo aquela, aquele colágeno, aquela é, glicina que está ali naquele caldo. E, e os minerais que estão ali naquele caldo, eles são maiores do que a perda que você tem. E essas vitaminas e esses... É, que se perdem no cozimento, você é capaz de, de adquirir de outros alimentos se você tem uma, uma dieta bem balanceada, uma dieta bem feita. Então, o caldo de ossos, ele vem para complementar essa dieta bem feita. Ele também não deve ser a única fonte de vitaminas e minerais da sua alimentação. Ele é um complemento.
3: Até porque o forte dele não é a ser fonte de vitamina e de nada assim. O que a gente procura na suplementação com ossos é o colágeno. Porque se a gente comesse a, a, a cartilagem da coxinha da asa, se a gente comesse a, pe, uh, a pele, se a gente comesse rabada sempre, se a gente comesse uh, carnes duras, se a gente comesse... Um monte de coisa que a gente deixou de comer, não só isso que eu estou citando, mas um monte de parte do animal que vai fora, ou mesmo comer o tutano assado, por exemplo, tudo bem, a gente teria fonte, mas a nossa alimentação é muito pobre em, em colágeno, e a gente precisa disso para ficar de pé, a gente só fica de pé porque o colágeno existe, porque ele é a nossa cola, ele é que mantém a nossa estrutura, as coisas tudo funcionando, senão a gente seria um saquinho solto. E, e é isso aí, sabe? A gente precisa disso.
0: Com certeza. E é interessante o que você mencionou da importância de uma alimentação que seja completa, né? O caldo de osso não vai fazer milagre numa dieta que seja base de açúcar, óleo de soja e salsicha. Ele vai complementar uma alimentação que já seja baseada em alimentos bons. E é curioso também o que você mencionou de partes do animal que a gente não consome. Outro dia mesmo eu fui com a minha mãe e a gente comprou um salmão inteiro e o moço da peixaria foi limpar. E perguntar: ah, você vai querer espinha e a cabeça? Minha mãe já ia falar, não, não. E eu tipo, não, não quero, pode jogar fora. E eu, não, não, quero sim, quero sim. Você já tá pagando por ele, né? Que pesa o peixe antes de limpar. Mas é um item que seria descartado em um outro cenário. Mas eu me lembrei que, não, a espinha pode servir para fazer um caldo de osso, a cabeça a gente pode fazer alguma preparação assim, cozinhar também numa é, uma dieta mais alta de carboidratos, poderia fazer um pirão, talvez a gente faça alguma coisa tipo um pirão low carb, vamos ver o que vai acontecer, mas é, tem como aproveitar nessas partes nobres do animal, cheias de, de nutrientes também, muita gente ainda jogaria fora a pele do salmão, que também é super rica em ômega 3, então são, são partes, são coisas que a gente foi perdendo o costume de consumir e que as pessoas hoje em dia têm essa reação de ter nojo de comer fígado, de comer pé de galinha, de comer pele. Mas essas coisas fazem parte do animal e é o que vocês falaram. né? No nosso passado evolutivo a gente não descartava essas
3: coisas nutritivas. Tem um post que eu falo que é... Obrigada, querido boi. Eu acho, sinceramente, que é uma prova de amor ao boi <risos> ou a todos os animais. É uma... É, é um ato de respeito à vida deles que a gente consome, que a gente faça uso deles por inteiro, tanto couro quanto os ossos, com todas essas coisas que iriam fora, porque é um absurdo que o animal tenha vivido a vida inteira para se resumir em picanha e filé mignon. Quantos animais a gente, quantos bois a gente precisa para dar conta de tudo isso que a gente consome de picanha no churrasco que tem por aí, sabe? Enquanto a gente. Tem um corte que é muito consumido, a gente tem quase a metade do boi que é jogado fora, que é colágeno, que é uma coisa que falta na alimentação de todo mundo, que a gente está desperdiçando ou entregando para a indústria de sabão, sabe? Então eu acho que é uma prova de amor ao animal que ele nos retribui com mais amor ainda, que é essa saúde toda que a gente pode ter e nos cicatriza de dentro para fora, sabe? E é muito sustentável também isso. Isso, isso que
2: eu ia entrar nesse detalhe. Hoje em dia a gente vê crescendo cada vez mais esse discurso do sustentável, do, do tratamento é, correto dos animais e etc. E aí entra um discurso bem polêmico, que é o do veganismo, de deixar de comer animais. Mas assim, a gente sabe que para a nossa saúde a, a os alimentos de origem animal, eles são essenciais. E uma vez que a gente consome animais, então vamos respeitar esse animal e consumir ele inteiro e não jogar ele fora e desperdiçar. Eu também fico muito brava, por exemplo, quando alguém estraga uma carne. E não só por ter gastado ali um dinheiro para comprar aquela carne, mas porque aquele animal, ele merece respeito.
3: Eu tive alguns clientes e o sonho deles, elas estavam muito mal, muito debilitadas uh, do intestino, de diversas coisas que, que elas aparecem doentes aqui, e chorando, dizendo que o sonho delas era ser vegetariano, ser vegano. E aí eu converso com elas e digo como esse, essa troca de, de amor, assim, sabe? A gente respeita a vida dele, ele nos devolve com, com muito amor, fazendo ela, ela ficar saudável, e, e de pé de novo, sabe? Eu, eu acho tudo isso muito lindo, sinceramente.
1: Perfeito, gente. Ótimos pontos que vocês tocaram e o caldo de ossos é uma forma da gente realmente aproveitar tudo mesmo que os animais podem oferecer, né? Além de comer todas as carnes, comer os miúdos, as vísceras, que também são super nutritivos pra gente, o caldo de ossos é assim o, a parte final, né? Realmente aproveitar até os ossos que mesmo quem come as vísceras, muitas vezes, acaba descartando essa parte dos ossos. E, gente, depois que vocês fazem o caldo de ossos, como que vocês guardam? Porque se você faz pouquinho para pouquinho só consumir na hora, por dois ou três dias, pode ser que pareça que foi muito trabalho para pouca coisa. Se você faz muito, corre o risco de estragar. Então, é possível congelar? Por quanto tempo vocês acham que dura na geladeira? Ou no congelador?
2: Olha, para consumir em casa, é, eu comecei congelando o caldo de osso nos cubinhos mesmo de, de fazer gelo, Aqueles, aquelas forminhas de fazer gelo, no formato do gelo, e aí depois eu tirava esses cubinhos já congelados e botava numa sacolinha, e esses cubinhos eu usava para fazer comida, depois eu aprendi a colocar é, esse, essa gelatina, né, esse caldo, em potinhos maiores, já numa porção que, que encheria meia caneca, por exemplo, os potinhos de 200 ml por aí, 150 ml, e congelo. Agora, com relação ao tempo de congelamento, eu acho que a Bibiana pode falar até melhor do que eu, porque ela estudou bastante isso daí. Pois
3: é, ele dura cinco dias na geladeira, e seis meses no congelador. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu nunca vi um caldo seis meses no congelador. Eu não, não sei se ele passa, porque eu nunca vi ele ficar seis meses no congelador. A gente sempre toma antes. Acho que também quando, na geladeira, quando ele começa a soltar uma, uma aguinha, assim, ele já está já tá indo para o caminho de, de estragar. Eu costumo vender... Eu, eu já vendi em um litro, mas é muito ruim... Porque às vezes a pessoa ela só quer tomar a dose diária, né? Então eu vendo ele em pote de 200 ml, que seria uma dose diária interessante, que seria uma xícara, né? Mas também em cubinhos de gelo, porque tem gente que não quer tomar a dose toda e também porque quer bater em suco e, e o pedaço, a pedra de gelo, poderia quebrar o liquidificador. E também tem gente que dá para crianças, e crianças 200ml seria uma dose muito grande, assim. Ela ia passar a fome da criança. Então, é, é isso, assim. Eu, eu sempre aconselho congelar em porções únicas que tu vai tirar, vai descongelar, vai, vai consumir, e aí tu vai ter sempre ali, ele vai estar vai tá disponível para ti, é isso. Eu não aconselho... Em, em, coisa, em quantidades maiores, porque tu vai ter que derreter, porcionar, esquecer na geladeira, perder caldo. Também então, aconselho fazer a maior quantidade possível. É por isso que quando me perguntam ah, qual panela eu compro, a maior possível. Porque daí tu faz uma maior quantidade possível e armazena o maior número de potinhos possíveis e passa um tempo sem fazer, né, para não ficar fazendo toda hora. É, porque mesmo com a panela de pressão
2: elétrica, é um processo de pelo menos um dia para o outro, no mínimo, né? Porque é. A... Tem aquele processo de botar na geladeira, deixar separar a gordura, e você separa a gordura, clarifica, guarda. Então, é um processo de pelo menos de uma noite até o dia seguinte de manhã, no
3: mínimo. É, a gente cozinha os ossos, né? Daí filtra aí espera esfriar um pouco, coloca na geladeira de um dia para o outro, depois separa a gordura, e aí tu pode derreter e colocar nos potinhos, ou tu pode, quando for gelar, colocar numa forma e cortar os cubinhos de gelatina e congelar em cubos maiores de gelatina, para talvez caber mais no congelador, não sei. Eu tenho também, sobre essa questão de cubo de gelo pequenininho, eu comprei formas com tampa. Essa é uma dica muito interessante, porque daí não vira o caldo no congelador. Que o caldo, ele gruda em tudo, né? Aí, quando vira no congelador, é uma desgraça.
1: Show, gente. E, antes da gente encerrar, uma última perguntinha aqui. Além do caldo de ossos, quais outros alimentos não faltam na, na alimentação de vocês?
2: Carnes. Muitas carnes. De todos os jeitos. É, aqui em casa a gente come muito hambúrguer caseiro, eu faço muita carne de porco. Meu marido é alemão, então tem o um hábito de comer carne de porco, a gente come muita carne de porco. A carne de porco a gente aprendeu a fazer deixando a gordura, porque a carne fica muito mais macia e saborosa. É, costelinha de porco... É, vegetais, eu gosto muito de fazer receitas, assim, é, no forno, e também eu faço muitas receitas com espaguetes, eu faço espaguete de pupunha, eu faço espaguete de mamão verde, eu faço espaguete de, de abobrinha, e de todos os jeitos, e eu faço muitos molhos também, com carne moída, tomate, então, assim... Que não falta, todos os dias, ovos. Todos os dias eu como ovos, eu como carnes e alguns vegetais. Nem sempre eu como salada fria. Às vezes eu como os vegetais quentes.
3: Pois é. Aqui a gente tá na prática, a gente tá correndo muito, sabe? E aí a gente descobre que cozinhada, trabalho terrível e faz uma luz terrível. A gente tá numa linha mais carnívora, porque... A gente adora, porque nos dá mais saciedade. Acaba que às vezes a gente faz só uma refeição por dia. A gente tem descoberto vários tipos de, de cortes de carne. O que não falta aqui é nata, para fazer um frango com nata. <risos> uh, também não falta aqui coração de galinha. Porque quando a gente consome bastante carne, né? Além de suplementar com caldos, é muito importante comer miúdos, né? De vegetais, cara, é cebola, moranga, repolho, um, umas coisas mais específicas, assim. Uh, porque a gente não consome muitos vegetais aqui, sabe? Eu descobri que, que as fibras não, não me fazem tão bem. assim. Então a gente tá mais numa linha seto carnívora. Assim, uma linha cetogênica bem bem restrita, assim, sabe? Muitos ovos, daí tem o dia do hambúrguer também. Hum. Então, é, tem uma vez por semana tem, tem o hambúrguer, com bacon, com queijos, a gente consome muitos queijos. Então, é mais isso, assim. Muitos cortes diferentes de carne, e principalmente carne vermelha.
2: É, eu tenho um, um, um hábito interessante que, que eu adotei há pouco tempo, é, além de trabalhar com nutricionista eu também tenho outro trabalho que eu, eu tive que voltar aí trabalhar presencialmente e lá a gente está com esse problema, né, como a gente está no meio de uma pandemia eu tenho evitado restaurantes, não, nem pensar e tenho evitado ir no no, no refeitório porque é um lugar onde está todo mundo sem máscara então o que que eu tenho feito? Eu tenho levado o meu caldo de osso para comer, para tomar na hora do almoço. Então eu faço jejum pela manhã, na hora do almoço eu tomo um caldo de ossos e aí à noite quando eu chego em casa é que eu vou comer. Isso é um hábito que tem sido bem interessante também, porque ele dá uma saciedade e ele tem me feito tão bem. Eu fico tão bem no período da tarde e eu normalmente treino no fim da tarde, eu treino pesado e eu tenho energia total para treinar. E depois do treino é que eu vou sentar para comer alguma coisa. Então está sendo, tá sendo um hábito bem legal esse de, de ter o caldo de ossos para tomar na hora do almoço.
3: Lembrei também que a gente teve uma conversa... Eu, a gente gravou uma aula né, no treinamento tanquinho de cardápio low carb. Acho que é assim que se chama o nosso curso, né? Aí vocês me perguntaram o que, que eu tinha na cozinha que era o meu coringa... E eu disse que era uma frigideira. Então, o, essa questão da alimentação, o, o interessante é que eu tenho uma frigideira de ferro fundido aqui, que é a única coisa que, que a gente usa, seja para fazer vegetais, seja para fazer carnes. Assim, A, a alimentação aqui ela é muito, muito simples, baseada em comida de verdade, sem grãos, tudo que a gente pode caçar e colher. Só que hoje em dia é mais caçar porque daí é mais rápido e a gente se sacia mais.
0: Faz sentido, faz sentido. Boas escolhas de alimentos. E pessoal, a gente gostou bastante do papo aqui e tenho certeza que quem está ouvindo a gente, que se interessou por caldo de ossos, talvez queira acompanhar o trabalho de vocês, queira saber mais sobre isso. Vocês falam também bastante de caldo de ossos nas mídias sociais. Então passa para o pessoal onde que eles podem saber mais sobre vocês, se aprofundar no assunto e acompanhar seus movimentos, suas novas receitas com calda de osso e muito, muito mais.
2: Bom, eu vou começar falando, eu tenho é, no Instagram o meu perfil pessoal e eu também faço bastante post sobre é, minhas duas maninhas que são atividade física e alimentação, eu faço muitos muito posts sobre isso, então o meu Instagram pessoal é belaclerô, arroba belaclerô com P no final, e o meu Instagram profissional, de nutricionista, e ali só tem post sobre nutrição mesmo, e eu falo também bastante caldo de ovo, é o Bela Nutrição, arroba Bela Nutrição.
3: É, eu tô no arroba Cozinha de Pedra, em todas as redes e Telegram. Uhum. <risos> Mas, principalmente, a nossa, o nosso canal principal é o Instagram, onde a gente fala especialmente sobre caldo de ossos, alguma coisa sobre estilo de vida, mas a gente é especializado nisso e, e é muito louco do tutano lá. Tem muita ideia legal, que o pessoal manda, muita receita legal, então tá todo mundo convidado a ir lá, mandar mensagem, toda terça-feira tem live às 8 da noite, para a gente conversar sobre colágeno natural e caldo de ossos, essas coisas. Está todo mundo convidado.
1: Legal, gente, muito legal. A gente vai deixar os links para os perfis de vocês aqui linkados na entrevista também. E incrível como um assunto como caldo de ossos, que parecia que nem renderia tanto assim no começo, já estamos aí com uns 50 minutos de conversa. Então, é, a gente percebe que com especialista que nem vocês o assunto vai rendendo, vai fluindo, e a gente falou de um monte de coisa bacana a respeito dessa bebida, desse alimento tão nutritivo para a nossa saúde. Então, eu queria aproveitar para agradecer vocês por tantas informações valiosas, por um conteúdo tão bom que vocês ajudaram a gente a produzir. Então, muito obrigado, Bela, muito obrigado, Bibi, pela presença e pelas informações.
2: A gente é que agradece a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é, é engraçado porque para quem entrou nesse mundo palio e tinha o Senhor Tanquinho como um, um, um ídolo assim, a gente tá aqui batendo esse papo é muito legal, é muito mesmo.
3: Ah, eu queria agradecer. Eu sou suspeita, né? Vocês me acompanham desde o início, desde 2014, desde que eu descobri. Vocês me acompanham sempre para tirar todas as minhas dúvidas. Pra me levar nesse mundo low carb pela mão aí. E hoje em dia ter vocês como parceiro e como amigos é uma das coisas que mais me vai desce. <risos> Eu tenho muito, muito orgulho de estar aqui e estou muito feliz, de verdade, de todo coração. Muito obrigada. <risos> obrigada.
1: Que show, gente, que show. A gente fica muito feliz por essas palavras de vocês, pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. É, realmente foi um prazer para gente, é ótimo ter vocês como parceiras também. Então, muito obrigado novamente, a gente se fala numa próxima oportunidade. E também, queria agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui, muito obrigado por sua audiência. Se você gosta dos nossos episódios, então se inscreva, a gente está por todos os players de podcast do mercado, é só procurar por Podcast do Sr. Tanquinho. Assim você não perde nenhuma das entrevistas maravilhosas como esta que a gente solta a cada 15 dias ou dos, dos episódios extras que a gente solta semanalmente. A gente se fala no próximo deles.
0: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você...